0: Pues bienvenidos a Nice to Fit You, Cuerpo, Mente, Bolsillo, los tres pilares de, del podcast. Y conmigo hoy Jaume Carreras, que me considero más que un conocido, ya un amigo, de. Hemos trabajado mucho tiempo juntos. Y bueno, quería introducirte a ti en, et, en este podcast porque me parece interesante tu, tu trayectoria de, de dónde vienes y dónde has acabado. Y eso es un poco lo que quiero que, que hablemos aquí y de sobre todo el futuro hacia dónde va. Así que bienvenido, Jaume.
1: Bueno, muchas gracias, Rubén, por invitarme a este proyecto tuyo, porque no paras de tener proyectos. Sí que es verdad que he visto muchos y, y muy buenos todos. ¿no? Al final se caracterizan porque aportan algo interesante a, a las personas, no solo al entorno tecnológico, que es pues, el más directo, ¿no? sino... También al, al mundo de la emprendeduría y cualquier persona que eh, quiere o tiene una idea y a lo mejor quiere materializarla pero no sabe cómo y bueno, pues tú le vas dando ideas mm. ¿no? para, para que lo pueda llevar a cabo ¿no? y eso es muy interesante.
0: Sí. Por suerte o por desgracia ya tengo años de experiencia, por desgracia porque soy más viejo no o por otra cosa, pero sí que no es que tenga 20 años y esté hablando aquí de cosas que me invento sino que llevo muchos años haciendo cosas. Y bueno, eso me da una experiencia de qué hacer y sobre todo de qué no hacer, que yo creo que es lo más importante, que muchas veces nos hemos visto en el esto ya lo he hecho así y así no ha funcionado, hay que hacerlo de otra forma. Okay. y Yo creo que es más, más importante el saber qué no hacer, porque uh -huh. al menos sabes que por ahí no vas a seguir, que saber el qué hacer no lo sabes si lo que vas a hacer, si es nuevo o si va a triunfar o no. Pero lo que sí has hecho y has fracasado está claro que, que es una buena idea no volver a hacerlo.
1: Efectivamente. O sea, eh, es eh, eh, ¿Qué hacer? Quien, quien diga que eh, sabe qué hacer está mintiendo. Eso ya después de también, que yo te, llevo muchos años también, ya lo puedo, es un hecho. ¿no? Y el qué no hacer ese es realmente el conocimiento que debemos interiorizar. ¿no? Es más, es que si alguien te dice el qué hacer, hay una paradoja ahí. ¿no? Si se sabe qué hacer, si todo el mundo hace lo mismo, dejará de funcionar. Simplemente pues sí. por la ley de la competencia. ¿no? O sea, esos nichos saturados ya no funcionan, que ha pasado en tantas, en, en, en muchos de los sectores eh, de todo tipo. ¿no? Entonces, el que no hacer sí que es un, un, un valor importante. ¿no?
0: Bueno, yo quiero hablar un poco de, 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 de dónde empiezas tú a trabajar y de dónde has acabado, porque a mí me llamó la, la atención mucho cuando empezamos a hablar eh, por el proyecto de Scenicus, eh, me llamó mucho la atención de que tú no eras alguien que estuviese o eh, que tuviese experiencia en tecnología, sino tú eres músico de profesión. Sí,
1: bueno, yo vengo del mundo de la música. Lo que pasa es que eh, el mundo de la música y la tecnología eh, tienen mucha relación desde siempre, ¿no? Eh, sobre todo a finales del siglo XX, que es cuando yo empecé, que yo empecé en los años... 90, que eh, ya tengo unos años, eh, eran los primeros, eh, eh, cuando los primeros ordenadores eh, personales, sí que venían de antes, pero es bueno, eh, cuando se estandarizó y se popularizó y sobre todo que tenían la potencia suficiente para, para eh, poder eh, mostrar las ideas que tenías musicales, ¿no? Sin tener, necesitar una orquesta, ¿no? Claro, a ver, el principio de la economía, ¿no? Aquí regía, es decir, un músico que no, no, no tiene dinero para alquilar una orquesta y grabar, pues hoy un ordenador le soluciona, ¿no? Con lo cual eso es uno de los motores siempre más importantes. Entonces, sí que muchos músicos eh, en esa época empezaron a usar ordenadores para, eh, para hacer su, su, la música para cualquier cosa, ¿no? Ya sea en entornos discográficos, audiovisuales, que era más el mío, sobre todo. Eh, pero yo sí, tenía formación de música, pero luego de muchas, muchas otras cosas, ¿no? Y luego ahí, eh, yo me acuerdo haber ido, pues, de, de gira, eh, ver los primeros Mac, eh, cuando, de gira, de músico acompañante, pues, de, de, de cantautor, por ejemplo, en Holanda, estuvo ahí, yo era pianista, ¿no? Y ver cómo todo en el mundo se está usando, por ejemplo, los Mac o... Atari, ¿no? Sobre todo Mac para eh, realizar toda la producción musical, ¿no? Y ahí es donde pues yo empecé, empecé a entrar, ¿no? Ya antes sí que es verdad que había estudiado programación Basic, ¿no? Eh, sí. Como tú también, ¿no? Sí, sí. <risa> eh, que ahí por ahí pasamos todos Pero claro, un poco eh, es bastante común, hay dos tipos de músicos, los que empiezan con tecnología o, o simplemente por los que escriben eh, con el bolígrafo con el lápiz, ¿no? que también, también lo hacía, pero eso dio pie a, a ver el potencial, el potencial de la, de la...
0: Sí, bueno, pero una cosa es, es ver que la tecnología te puede ayudar a, a, a ser mejor músico y hacer mejor música, porque al final pues puedes poner tus partituras en distintos, en, en distintos instrumentos de una forma más sencilla, sin tener que detenerlo, la orquesta, eso sí, pero yo me refiero a que tú lo que haces ahora... Y lo que has estado haciendo en los últimos años es crear productos basados en tecnología que no tienen nada que ver con la música, es decir, no estás creando un estudio de música que es decir, bueno, yo sé de música, pues voy a crear un producto, que es no, no son productos totalmente distintos en... En... pero que no tiene nada que ver con la música, es a lo que me refiero, o sea, evidentemente la tecnología nos ha ayudado en todos los campos pero en el campo de tuyo de la música no has seguido por ahí, sino que has has girado 180 grados, a lo mejor no 180, pero 150, 120 seguro, y sí. te has empezado a convertir en, en alguien que diseña productos, que crea productos, que crea empresas basadas en, en tecnología.
1: Totalmente. Bueno, eso viene, a, sí que eh, desde el principio, bueno, yo era músico, pero de, enseguida también empecé a escribir, por ejemplo, obras de teatro, a escribir libros, a hacer eh, cosas que no tenían nada que ver con la música por la inquietud. Al final, cuando incluso lo que yo estu yo estudié música, pero también estudié ciencias políticas y sociología, que tampoco tiene nada que ver, ¿no? Pero al final, y tú, y, tú y, y a ti te pasa lo mismo, Rubén, que cuando más eh, cosas eh, diferentes eh, haces, la combinación de ellas crea más pro probabilidades más extrañas ¿no? para crear los nuevos, nuevas, nuevas cosas, no producir nuevos productos, ¿no? Y eso, al final, la combinación de ideas que, que no tienen nada que ver, eh, que no, no siguen un algoritmo, no siguen una, una línea, ¿no? Como la mayoría de gente es, bueno, hago estudio esto, hago esto y luego lo aplico y punto, ¿vale? Y, pero no, nosotros combinamos cosas, ¿no? Tú eh, eres pues un ejemplo, cuando ¿vale? Tú vas combinando cosas sin fin, ¿no? Y, y, y yo también, al final, claro, los resultados son... Nuevos productos que no tienen absolutamente nada que ver. Sí,
0: pero lo que yo siempre hablo contigo es que a mí lo que me falta eh, es la visión esa de que tenéis la gente como tú que ve los productos, porque yo la parte tecnológica, como sabes, la controlo al mil por cien. Cualquier reto tecnológico no me, no, me parece que lo pueda asumir, pero lo que no consigo ver es más allá de. Este producto, ¿cómo lo vendo? ¿Este producto, cómo lo enfoco para mi público? Esa es la parte que, que yo no tengo y que tú sí que tienes, y no sé si eso es debido a, a tus otras facetas, pues a lo mejor, pues eso, como has dicho, de ciencias políticas, pues a lo mejor ahí aprendes a vender, o aprendes a, a, a convencer, no lo sé, pero esa es la parte que yo no, no tengo y por eso es, esa es la parte que estoy intentando buscar con este tipo de entrevistas también. De ver otra gente que lo ha hecho O que está haciendo otras cosas Que al final te aportan esas ideas de Oye, puede ser muy bueno en un campo Pero el otro día he escuchado un podcast Que decía, si te das cuenta Todos los, los que son muy buenos en un campo Pero muy muy buenos Son muy buenos en más de un campo O sea, no solo en uno Porque les resulta muy fácil aprender cosas Pero claro Una cosa es aprenderlas y otra cosa es tener la capacidad De, de combinarlas Y eso es lo que lo que me parece más, más difícil.
1: Bueno, es más, más, más difícil, no te creas. Al final, el conocimiento eh, o la inteligencia, la capacidad de crear, se vuelve exponencial, no, no lineal. El, el, eso es el, el truco, ¿no? O sea, eh, imagínate que tú tienes dos libros, ¿no? Y tú, te, y tú te lees dos libros, ¿no? O te lees uno primero. Y tú tienes el conocimiento de un libro, ¿no? Eh, si te lees otro libro, ¿vale? Eh, el conocimiento que tú tienes no es un libro más el otro, ¿no? Se combina ¿vale? y puedes combinar ideas, es decir, puedes hacer combinaciones casi infinitas. Si sí, con dos tipos de disciplinas puedes combinarlas, imagínate si tienes varias. ¿no? Entonces, ahí, ahí también hay una cosa relacionada que es los modos de ver. ¿no? Por ejemplo, hay tres modos de comprender el mundo. ¿no? Uno es el pensamiento mítico, ¿no? el pensamiento pues bueno, eh, que basado en una autoridad y un libro y nos dicen, bueno, pues esto es... X y nosotros no lo creemos sin pruebas ni evidencias. ¿no? La otra es el pensamiento científico. Eh, el pensamiento o sea, que se basa en, en pruebas y evidencias. ¿no? Entonces, el primero te explica el por qué. ¿no? El segundo te explica el cómo. No te explica nunca el por qué. La ciencia no te va a explicar por qué existe el mundo. Te explica cómo, pero no hay ningún sentido detrás. Eh, pero luego existe otro tipo de ver las cosas que es a través del arte. De la... Entonces, el arte es otro modo de ver que combina el cómo, cómo se hacen las cosas, pero también le da un sentido, un sentido humano, ¿no? Entonces, si tú puedes combinar todas las formas, el cómo y el por qué a través del arte, el arte es una forma de experiencia. Por ejemplo, yo abordo la tecnología a través de, del modo de ver del arte también, es decir, tiene un sentido ¿no? para, para, sí. para mí. Eh, eh, entonces, bueno, no, no es que sea difícil, sino que simplemente pues aparece, ¿no? Son como la inteligencia artificial, ¿no? Cuanto más Datos eh, dispares tiene Más combinaciones podrá hacer eh, A través de, de las palabras ¿no?
0: Sí, bueno eh, El tema de inteligencia artificial Que sí que quiero tocarlo en este podcast eh, Pero yo creo que ahí Cuando la gente Porque hay mucha gente que empieza en el mundo de, de la tecnología O de las ventas o de lo que sea Que lo que quiere es Estar centrado en ese en ese mundo Nada más Y al final Puedes llegar a ser muy bueno en, en un campo, pero tener las visiones, como dices tú, las visiones de, de distintas áreas, no solo de áreas, sino de, de formas de ver las cosas, te va a aportar eso que muchas veces nos falta, sobre todo los que somos más técnicos. A mí me faltaba hace años de, de ver, cuando estaba haciendo una funcionalidad, el, el por qué hago esto. Porque el, el hacerlo yo sé hacerlo, pero el entender por qué te da el, oye, si lo estamos haciendo por esto... Quizás deberíamos afrontarlo también de esta otra forma porque es probable que en el futuro lo necesitemos para esta otra cosa. Cuando estábamos trabajando juntos, yo me acuerdo muchas veces que te decía, es que no entiendo por qué tenemos que hacer esto así. Y tú me explicabas, pues esto es porque queremos que hagan esto y esto. Y entonces te decía, ah, bueno, pues entonces en vez de hacerlo así lo podemos hacer de esta otra forma para que también dejamos abierta la puerta a, este tercer, a esta tercera cosa que a lo mejor ahora no la necesitamos pero que si en ese momento no la pensábamos, iba a ser peor luego a la larga. Entonces, eso es lo que creo que aporta el... No solo... O sea, si tú eres técnico, no solo leas libros técnicos, léete otros tipos de libros. A mí me gustan mucho los libros de, de mentalidad y de... y de Bueno, de ser mejor en, o de hábitos y cosas de esas. Uh -huh. y, y eso me ha dado una visión de hacer las cosas, de cómo enfocar mejor el trabajo también. O de las finanzas, que me gusta mucho. O sea... Yo no me voy a poner nunca a invertir en bolsa, no creo que vaya a ser un broker de bolsa, pero sí que me interesa saber cómo funciona todo eso, porque al final eso lo puedes aplicar en, en otras cosas, Del día a día.
1: Claro, la combinación, la combinación, no tú acabas de decirnos Si eres técnico, bueno, claro, el resultado que teníamos nosotros eh, fue, era, fue muy bueno, ¿no? Porque sí que se combinó conocimientos de, de, de distintas disciplinas, ¿no? Y de diferentes modos de ver, y realmente hicimos algo que a lo mejor se podría ver. Una, unas personas más estándar podrían haber tardado muchos años y si nosotros lo hicimos rápido eh, y, y con mucha eficacia, ¿no? Eh, pero por eso, porque se combinó el conocimiento y las ideas, ¿no? Y se ponían en común y eso era fundamental, ¿no? Pero tú acabas de decir, ¿no? Si eres técnico y solo lees libros técnicos, harás lo que hacen otros técnicos. Mientras que imagínate ¿no? el potencial que tiene la ciencia ficción. La ciencia ficción dentro del, del mundo de de la tecnología es crucial porque la ciencia ficción te da posibilidades de futuro y tú ahí ya tienes que mirar si esas posibilidades puedes abordarlas a través de o sea si es ciencia ficción no podrá en ese momento no será posible hacerlo porque entonces ya es ciencia y no ficción pero ese camino no como Julio Verne cuando pues, el viaje a la luna no o por ejemplo pues novelas ahora como Foundation de Isaac Asimov etcétera no que, que crean nuevas realidades y eh, el camino que va, que, que te va puede llevar ahí esos nuevos universos, nuevos mundos, es el que, el que si te dedicas a la tecnología, te va eh, a, espo, a, a espolear para que trabajes nuevos, nuevas formas de ver la tecnología para llegar ahí donde quieres llegar, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, el, el conocimiento, eh, el, la combinación de conocimientos es eh, uno de los secretos ¿no? el progreso.
0: Yo ahí sí que me gustaría hablar un poco de, del proyecto en el que trabajamos juntos, de Stenicus, de, de, de dónde empezó y dónde acabamos, porque de dónde empezó estaba más relacionado con lo que te decía, la parte de música, pero terminó siendo 90% tecnología al final.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, eh, Scenicus empezó como un proyecto menos tecnológico, eh, obviamente soportado por la tecnología, porque si no no se podía llevar a cabo. Era una startup, ¿no? Y, eh, pero claro, veníamos del mundo artístico junto con, con el cofundador, mi, mi socio Carlos Suceda, ¿no? Veníamos de, del mundo de los eventos, eh, etcétera. ¿no? Entonces, claro, pues ahí había el background era del mundo del arte, de la música, etcétera, ¿no? De dónde de dónde venía veníamos, ¿no? Pero poco a poco, eh, bueno, vimos que una restricción, ¿no? Una restricción importante, ¿no? Bueno, dos restricciones. Una, el COVID, cuando apareció el COVID, que obviamente tuvimos que pivotar. Pero la pivotación se hizo en siete días. Es decir, aquí la lentitud, los que sean lentos, que se aparten porque no, 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 eh, no van a, a poder prosperar, ¿no? En situaciones difíciles como son las que están ahora y las que van a, van a venir, ¿no? En siete días pudimos pivotar, tomar la decisión y crear pues, una, un producto mínimo viable, rápido, ¿no? en una tecnología básica, pero pero, pero eso fue la primera restricción. Nos llevó a, a crear un otro tipo de producto, ya un poco más basado en tecnología que el streaming, ¿no? pero luego tuvimos otras restricciones. Es decir, las restricciones son las que impulsan el progreso. Siempre que tienes un problema... Tienes que darle la bienvenida a ese problema porque va a crear el nuevo futuro. ¿no? Y en ese momento, esa restricción que era tecnológica, es así, era pues, se, se cae la aplicación porque no, no cada vez que hay más de a lo mejor 100 usuarios conectados, pues cae. Entonces, sí. paso, eh, necesitábamos solucionarlo, ¿no? Y ahí entra lo que muchos llaman azar. Y otro, yo digo que, eh, que es eh, la constancia y perseverancia, ¿no? Es un domingo a las 8 de la mañana. O sea, si falló el sábado por la noche, el domingo a las 8 de la mañana buscar yo <risa>, soluciones y a las 9 encontrarte a ti. No voy a decir cómo, pero así fue, ¿vale? Por por, por, por suerte. Pero no por suerte. Fue en la co eh, Estabas tú, ¿vale? Y estabas despierto esa hora, trabajando, estabas haciendo lo que sea. Y yo también.
0: Como ¿no? siempre, un domingo a las 9 de la mañana yo despierto trabajando es algo muy normal en mí, ¿sí? sí es, exactamente. Es, es lo mí? que me define
1: en mí también. Entonces, claro, ahí nos encontramos. Es decir, no voy a encontrar una persona que, 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 no está, que en ese momento pues, no está, ¿no? Y si yo no trabajo, no lo voy a hacer. Entonces, y ahí, en ese primer momento, pues ya ese mismo día empezamos a solucionar el problema. No esperamos ver lo típico, vamos a hablar, a ver cómo solucionamos. No. Y ahí entraste tú, ¿no? Que diste, aportaste tu visión tecnológica para solucionar el problema, ¿no? Que también se dividió en dos fases, ¿no? La primera fase, que era... Eh, adaptar lo que teníamos y la otra, crear una nueva tecnología, ¿no? una nueva mm, arquitectura tecnológica para la que a hacer, ¿no? sí.
0: Yeah. Ahí sí que es eso que dices tú de al final lo que te restringes lo que te hace moverte. Mm -hmm. Es como si tú vas por un camino te encuentras eh, que está tapado, tienes dos opciones. O te das la vuelta y vuelves o te buscas una forma de evadearlo, de, de irte por otro lado. Y es lo que nos pasaba. Cada vez que nos damos con un golpe de esto no se puede hacer así, en vez de decir, bueno, no lo hacemos, no, decíamos, pues hay que hacerlo de otra forma, y buscábamos, y al final acabamos pivotando no solo en la tecnología, sino en el producto, porque encontrábamos nuevas cosas al descubrir esos nuevos, eh, esos nuevos eh, productos que teníamos, de decir, oye, es que esto lo podemos convertir en esta otra cosa, y era todo por eso, nos va guiando el, por aquí no puedes, bueno, pero yo quiero seguir, o sea, quiero seguir, 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 no, no me voy a parar. Bueno, hay mucha gente que cuando se encuentra el primer obstáculo dice, ya está, esto no se puede hacer. Y era no, no, esto no se puede hacer de esta forma. Pero tenemos que buscar la forma de hacerlo porque es lo que queremos hacer. Y era lo que pensábamos que tenía, que tenía en ese caso eh, que era lo que íbamos a hacer. Y realmente funcionó, y funcionó muy bien. Y conseguimos hacer conciertos, conseguimos hacer muchas cosas. Y todo gracias a, al... al es decir, no, es que lo vamos a hacer. O sea...
1: Exactamente. Eso era algo que era improbable porque era difícil, difícil de, de hacer y conseguir con, con el equipo, es un pequeño equipo que teníamos de, de, sí. de programadores que tuvimos que formar incluso durante, durante el proceso, ¿no? Pero yo siempre lo digo, ¿no? Eh, un, en, en tecnología, la creatividad, no muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero eh, el, eh, la programación es, es creación. o sea Es creación constante. Mm. Tienes que eh, buscar o creatividad. Eh, cuando a mí me decían muchas veces, pero ¿por qué? Si, está, si tú eres compositor ¿no? y eh, trabajas en algo creativo, ¿por qué te metes en tecnología? Digo, porque la tecnología aún es más creativa, porque gracias a la programación, a la tecnología, puedo crear nuevos mundos. Sí, con música puedo crear nuevos mundos sonoros, pero es que aquí puedo crear nuevos mundos completos y mm, trabajar con personas pues como, como, como tú, por ejemplo, ¿no? que, que lo que hacen es Ostras, mira, si tenemos una idea, ¿no? Sabemos que, bueno, no hay límites, ¿no? Vamos a explorar las formas, ¿no? Es muy importante trabajar con personas muy buenas, ¿no? Buenas. Eh... Ahí,
0: ahí sí que lo que decías tú antes de combinar cosas, ahí lo que se nos dio muy bien es que teníamos la potencia de AWS, que AWS no deja de ser un... muchas cosas que están ahí. Pero que cuando empiezas a conectar las piezas, es decir, bueno, pues con esto un servicio de streaming, con un servicio de eventos, con un servicio de, de no sé qué, y al final vas combinando y dices, con todo esto, que son piececitas, que sueltas, no hacen nada, pero juntas, te dan la potencia de, de un sistema entero. Y yo creo que es lo que están haciendo muchas empresas, como ahora que están empezando de inteligencia artificial, que están sacando productos en los que a lo mejor su producto por sí solo no te vale de mucho. Pero empiezas a, a combinar el, el que me genera las imágenes más el que me genera un texto más el que me hace no sé qué y te has montado una agencia de marketing digital en 10 minutos. Porque Exacto. tienes todo lo que necesitas.
1: Claro, a ver, eh, eh, AWS tiene el, el potencial de la exponencialidad. Tiene, tiene unos productos que son increíbles. Bueno, yo, yo siempre he dicho, ¿no? Sabes que uno de los hitos el hito tecnológico más complejo que se ha creado es el... el el telescopio James Webb, ¿no? eh, que además eh, desplegarlo, ¿no? y eso aquí tiene mucho que ver, ¿no? tenía pues, unos eh, puntos eh, únicos de falla, en el cual, 300 puntos únicos de falla, en el cual si uno de esos 300 fallaba, el proyecto se iba, se iba abajo. ¿no? Eh, eh, entonces, vale, pero yo creo que el segundo es AWS, porque es, eh, es una infraestructura tal que te permite Precisamente te da el, el entorno para crear, para crear lo que tú veas. ¿no? Pero la combinación de diferentes eh, los diferentes servicios que tiene es infinito. ¿no? Es por combinatoria, puedes hacer lo que quieres, Que es al final lo que hicimos, ¿no? Eh, 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 y eso es el, eh, nos dio un resu resultados que nadie antes había hecho, ¿no? Y fuimos los, los pioneros en ese en ese campo dentro de, del, del campo en el que estábamos nosotros, obviamente. Sí, ¿no?
0: sí. De hecho algún eh, producto que usábamos o algún servicio estaban, estaba prácticamente recién salido del horno y dijimos vamos a probarlo sí, sí, y, sí. y nos fue bastante bien pero tienes que decir oye yo quiero hacer esto tengo estas herramientas y con estas herramientas lo puedo hacer pero tienes que tener muy claro que te van a salir problemas y que cuando los tengas tienes que, que... vale no se ha podido hacer con esto tendré que probar otro pero Decir, esto no lo puedo hacer porque no existe la herramienta en el... Pues si no existe, la tendrás que crear, que es lo que hicimos también. Hicimos algunas herramientas que teníamos, eh, no herramientas, pero combinación de servicios que nos hacían otro tipo de... Pues como lo que hacíamos en tiempo real, que actualizamos la web, que cambiaba en tiempo real. Eso no existía. ¿Y qué usamos? Pues una herramienta que no era para eso en AWS, pero que gracias al pensamiento este que dices tú, creativo, pues oye, esta herramienta que hace esto en tiempo real, que lo hace en un backend, lo podemos poner en un frontend para que yo cambie en tiempo real las cosas y que el usuario directamente lo vea. Oye, pues eso, yo lo he contado alguna vez a alguien, es esa parte específica, y, y flipan porque dicen, pero estás usando esa tecnología que se ha hecho para hacer temas de, de APIs, ¿la estás usando para que el front se cambie? ¿Y eso cómo se te ha ocurrido? Pues... Pues cuando no tienes más remedio y dices, no existe lo que quiero, ¿cómo lo hago? Bueno,
1: exactamente. Eh... Eso es, mira, eh... cuando tú tienes, por ejemplo, ves un piano no y ves las teclas del piano. no eh, Yo, por ejemplo, pues o sea, tú, tú ves el piano y si no sabes tocarlo, tú ves que todas las notas son iguales. Y dices, igual toco y luego, ¿cómo, cómo lo... ¿qué toco después de qué? ¿no? Al final, todos son relaciones, ¿no? Yo veo el piano y lo que hago es que yo tengo una plantilla mental que se me ha instalado en, en mi cerebro, ¿no? Eh, a través del aprendizaje, claro, a, a través de la práctica, etcétera, ¿no? Entonces, yo aplico esa plantilla que es muy parecida a la que tienen otros músicos, ¿no? Y entonces yo, yo sé lo que suena después de tal. Pero cuando realmente haces algo, algo distinto es cuando realmente estás creando. ¿no? Eh, si yo, si la plantilla, yo tengo la plantilla en mi cabeza que digo, vale, si yo toco un do y después to, toco un re, sonará de esta forma, no o si combino estas tres notas, es cuando pruebo algo que no está en la plantilla, ¿no? entonces se crea un nuevo mundo. ¿no? Y es pues, la, la realmente cuando salen los productos, ¿no? cuando Airbnb hizo su primer producto, cuando Google hizo, hizo el suyo, era, no, no, vamos a implementar la plantilla que tienen todos, vamos a, a cambiarla, ¿no? Y en ese caso, cuando eh, lo que hiciste ahí fue eh, cambiar la plantilla, o sea, tú tienes la plantilla, ¿no?, de la arquitectura. Yo siempre digo, ¿no?, que en lugar de arquitecto, ¿no?, Debería, deberíais llamaros jardineros, <ríe> porque tiene más que ver con, eh, ya sabes, que, bueno, un software, ¿no?, cuando un software, eh, tú creas la arquitectura, pero eso, eh, el software está vivo, ¿no?, entonces... Tú lo sabes, ¿no? Te pones sí, sí. Dejas Amazon ahí y luego quieres hacer un, un al cabo de un año un despliegue nuevo no sé qué, y no puedes porque ha cambiado todo, ¿no? O sea, el, han crecido malas hierbas, ha, han cambiado, ¿no? Entonces eh, está está vivo, ¿no? Y entonces si no si no estás constantemente cambiando la plantilla y cuidando y podando las flores y viendo eh, tendiendo hacia dónde va, pues por mucha arquitectura que es, es creado no va a permanecer. ¿no?
0: Y eso... Sí, al final una de las cosas buenas que tiene AWS es la rapidez con la que innova, pero a su vez es una cosa mala también porque si estás seis meses sin, sin hacer o sin mirar las, los nuevos productos, te quedas atrás. Y yo creo que eso es algo que nos va a pasar con la inteligencia artificial también. Porque cada día salen nuevas inteligencias artificiales, salen nuevas cosas, salen nuevos productos, salen... O sea, ahora el chat GPT el 5, que va a ser todavía mejor que el 4. Pero es que ya está el cloud este que AWS va a invertir... ¿Cuánto eran? 10.000 10 o 40.000 millones. Bueno, no sé. Una locura de dinero. Y dicen que todavía es mejor. Pero es que mañana saldrá otra empresa que dirá, no, tenemos todavía una mejor. Y cada vez va más, más, más y más. Y esto que es algo que pues como salió, cuando salió la, la programación y todo esto, que al principio era para cuatro frikis, se está convirtiendo en algo que vamos a tener todos. De hecho, el, el que ha creado ChatGPT, el Sam Altman, está. ha contratado a uno de los diseñadores de, de Apple, el que diseñó, el que diseña productos de Apple, para que haga el, el iPhone de la IA. O sea, para que todos podamos tener una IA con nosotros y que todos. Entonces, al final lo que vamos a ir es. A que estos productos que son tan complejos se hagan tan simples que todo el mundo lo puede usar. Pero si quieres seguir construyendo estos productos, tienes que estar día a día reciclándote porque hay más y más cosas. Ayer estaba en un webinar de AWS hablando sobre eh, servicios de IA generativa y veías como tienen ya un montón de cosas, pero te dicen no. Pero es que todo esto lo tenemos ya programado y lo iremos sacando. Entonces, de aquí a un año... Lo que ayer vi, si lo vuelvo a ver, va a ser totalmente distinto.
1: Sí, exactamente. Es, eh, nunca se había dado tanta velocidad ¿no? en, en la innovación como ahora, precisamente porque eh, se construye sobre lo anterior ¿no? y, eh, y es exponencial. ¿no? Eh, eh, entonces, claro, ahí, ahí, ¿dónde está el límite? ¿no? Ahora imaginemos que ahora nosotros todos tenemos un, un smartphone, ¿no? Eh, y, y podemos hacer pues lo que se puede hacer con un smartphone que es comunicarnos súper rápido eh, solucionar cualquier problema que necesitemos eh, inmediatamente y tal y ahora imagínate pues a alguien que estaba en los años 90, principios de los 90 no no tenía, entonces nosotros tenemos una ventaja, ¿no? pero tenemos una ventaja respecto a nuestro pasado pero entre nosotros no tenemos ninguna ventaja, es decir, ha creado una ventaja muy, eh, muy grande pero entre, ahora no existe esa ventaja, es decir quien tiene desventajas, quien no, no tuviera un, un smartphone. Cuidado, que yo ya firmaría <ríe> en irme al campo a plantar tomates y, y olvidarme sí, sí. De, de todo. ¿no? Yo siempre
0: lo digo, que terminaré en el campo con unas ovejas y, y <ríe> tranquilo claro. allí, porque al final es muy estresante el estar al día y estar... Pero bueno, que también, también es lo que me gusta de hacer, o sea, es lo que decía, hablaba el otro día con, con un amigo, es que al final a mí, para mí... Estar un domingo a las 9 de la mañana trabajando no es trabajo, porque me estoy divirtiendo en lo que hago, porque estoy aprendiendo cosas nuevas y para mí aprender cosas es divertido. Y trabajar, entre comillas lo pongo trabajar porque no es trabajo, a mí eso me divierte, o sea, descargarme un nuevo framework, probar cosas, o ver un nuevo servicio de AWS, o ver una nueva inteligencia artificial y probarlo, eso no es trabajo. Y aunque mucha gente diga, es que es tu trabajo porque eso es lo que haces de lunes a viernes, ya, pero ese es el problema de la gente que trabaja en un trabajo que no le gusta, de lunes a viernes.
1: Claro, bueno, es lo mismo que si le dices a un escritor eh, cuál es tu trabajo, está escribiendo un libro, está disfrutando, o un, comp un compositor está componiendo, eh, se convierte en un trabajo cuando ya no lo disfrutas. Mientras, pues sí, no lo consideramos trabajo. Sí. Y, y un domingo a las 8 de la mañana, pues nosotros, que nos hemos conectado muchas veces, <ríe> no el domingo, en sábado o cuando, sí, o cuando sí. sea, lo estábamos en realidad disfrutando porque es lo que dices, eh, o estás aprendiendo o estás buscando la solución eh, a un problema y eso para ti es un reto, ¿no? Y, y ese reto, esa búsqueda es lo que nos mantiene, nos mantiene vivos, nos mantiene eh, y que nos va a seguir manteniendo así, ¿no? Decía Jorge Wassenberg, ¿no? Que es que era el, eh, bueno, ya, ya murió, pero era un un, un científico, ¿no? Y que era el director del Museo de la Ciencia de Barcelona, que creó, creó, y de, eh, creó un entorno espectacular, ¿no? Alrededor en España de la ciencia, que precisamente una de las principales eh, adicciones, ¿no? Cuando tienes la adicción al conocimiento, ¿no? Al, al aprendizaje, ¿no? Eh, que eso, pues, no, ya no, no, no puede salir nunca. Pero bueno, es, es positivo porque todo lo que. Esa adicción lo que te crea es mejora siempre constante, ¿no? Ir, a, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Pero también es verdad que lo disfrutamos, ¿no? Con lo cual nos sentimos un poco culpables, ¿no? De decir, cuando las familias dicen, oye, pero tenemos que... No, pero espérate, que,
0: <risa> que quiero resolver Sí, esto. sí, sí. He tenido muchas de esas de... ¿Qué estás haciendo un domingo a las 7 de la tarde trabajando? No, es que no estoy trabajando ya, pero es que estamos viendo una película... Sí, pero es que a mí esa película ahora mismo no me interesa... <risa> Y me gustaría aprender esto porque es algo que sé que voy a poder usar en el futuro O que quiero probar Claro, entonces, eso es lo que le intento yo inculcar también a mi hijo El, el que, que sea adicto a aprender y que quiera aprender cosas Aún es pequeño, pero, pero bueno, yo sí que, que me gustaría que... Pues yo tengo mi librería ahí con, con todos mis libros y que los vea Pero yo tengo ahí libros de física, de química, de matemáticas Bueno, tengo libros de todas las cosas entonces, entiendo que para un niño de 6 años no son, pero mm -hmm. sí que eh, le estoy empezando ya a poner cosas de programación, pero con juegos y demás para que empiece un poco a pensar y que vea que, que las cosas tienen su motivo. O sea, que no es las cosas funcionan por algo y sí. eso es lo que cuando te das cuenta de, de cómo funciona algo y lo entiendes, eres capaz de lo que dices tú, de, de combinarlo con otras cosas que también entiendes y crear productos, proyectos y demás.
1: Exactamente. Bueno, entre tus libros no, hay uno que, que se llama, eh, creo que levantarse a las 5 de la mañana o algo así. ¿no? El, club el club de
0: las 5 de la mañana. El club de las
1: 5 de la mañana y que, recordad que nosotros creamos un pequeño club de las 5 de la mañana y hubo una época en la cual nos reuníamos a, a, a esa hora.
0: Bueno, eran más las 6 porque las 5 aquí... Bueno. Pero sí, nos levantamos súper pronto. Muy pero pronto. porque yo de ese libro, ese libro sí que... Bueno... Yo no soy muy fan de estos de las rutinas eh, matutinas de... y de, si tienes que meditar 15 minutos y dar las gracias por... Bueno, yo no soy fan de eso, pero si quedes el libro te, te puedes puedes sacar muchas muchas cosas para aprender, que una es... Eh, si quieres hacer algo, lo mejor que puedes hacer es hacerlo mientras que no haya distracciones. Por eso se levantaban a las 5 de la mañana, porque de 5 a 7... No hay nadie. Aquí en España el horario sería más de 6 a 8. Y esas dos horas en las que nos reuníamos y en las que hacíamos cosas eran las más productivas porque no tienes nadie en el WhatsApp, no tienes nadie en el email, no tienes a tu hijo por aquí diciéndote papá, dame el desayuno. Es decir, son dos horas que cunden como 10 horas del resto del día. Entonces, eso es con lo que me quedo de ese libro. Luego, lo de tu rutina y no sé qué, bueno, eso ya es un poco más de este hombre Robin Sharma, que es muy espiritual y muy... Porque también me leí el del de monje que vendió su... El... Sí, el monje que vendió su Ferrari. Ah, y, y bueno, pues también es un poco de, de, de filosofía más de, de verte... Que hay cosas que sí que puedes eh, aplicar, pero tampoco hay que llevarlo al extremo como los que se levantan y no. Hay que ponerse un baño de agua fría, digo. Uf, pues es que no me apetece en diciembre, al día bajo cero, meterme en el agua.
1: No, yo creo que cada uno cada, uno, eh, cada uno tiene sus biorritmos, tiene su, lo que se llamaba antes biorritmo, ¿no? que ahora lo llaman de otras formas, ¿no? Pero eh, más sofisticadas, pero que no deja de ser eh, el, los ritmos circadianos, ¿no? es decir, eh, tu, tu, lo, lo que tu cuerpo te pide, a qué ahora te levantas, eh, yo personalmente no me pongo despertador, desde hace muchos años, solo si tengo que coger un tren temprano, por si acaso, pero eh, yo a las 6 de la mañana ya de por sí ya me levanto ¿no? y, y empiezo a ese momento, empiezo a leer y empiezo a trabajar, pero no a trabajar a lo que hablábamos antes, ¿no? a trabajar disfrutando. ¿no? O sea, es el mejor momento. Eh, pero todo lo que son mmm, rutinas, no, no, yo creo que es el cuerpo el que te tiene que mandar, ¿no? Es como si tú lo haces por rutina, al final lo vas a dejar, es como ir al gimnasio, ¿no? ¿no? Es que tengo que ir al gimnasio todos los días a las 8. No, oye, mira, si coges una rutina, tu cuerpo te pide ir a hacer ejercicio eh, de eh, y más o menos cuando por la tarde, pues bueno, pues vas y lo haces, ¿no? Y así no lo dejarás porque te apetece, el cuerpo, el cuerpo sí. se acostumbra, ¿no? Eh, pero bueno, yo sí que me acuerdo que cuando hicimos el club este de las 5 o de las 6 ¿no? Que invitamos a más gente, pero no se unieron, no sé si te acuerdas
0: Sí, sí, éramos <risa> los únicos Pero bueno, ahí ves también los tipos de personas que cada uno tiene sus biorritmos O bueno, lo que toda la vida se ha llamado de yo es que me gusta dormir hasta tarde ¿vale? pues Porque tu cuerpo está más hecho para ese Y a lo mejor te acuestas más tarde, yo no me puedo acostar más tarde de si yo me acuesto más tarde a las once y media, doce, al día siguiente estoy muerto, porque mi cuerpo está acostumbrado o, o funciona de esa manera. Entonces yo entiendo que no se quieran apuntar, ¿vale? Pero también ese tipo de personas a lo mejor lo que necesitan es, es hacer otras cosas para conseguir esa, esas horas extra. Que al final lo que conseguíamos más era sacar esas horas extra, robarle esas horas extra y ser horas muy productivas que como te digo, al final, pues empiezas que si la daily, que si tenemos ahora una reunión de no sé qué, que si no sé quién me pregunta por Slack, no sé qué, qué está fallando, te pones con otro, al final tu tiempo va vas quitando miguitas, miguitas, miguitas de todas las horas del día y cuando te quieres dar cuenta dices, guau, pero si es que son las dos de la tarde y no he hecho nada. Sí, eh, entonces, yo lo que me quedo es con el aprovecha esas horas del día... Y si no las tienes, a lo mejor tus horas son a la última hora de la noche, que es cuando puedes estar tranquilo. Pero también ahí tienes el problema de que ya vas a estar cansado, que va a ser distinto.
1: Sí, hay, eh, eso de, hay personas que por la noche rinden más, otras más temprano por la mañana. Lo importante es que cada uno aproveche cuando mejor está, ¿no? Eh, si sí, en mi caso es verdad que es a las primeras horas de la mañana. Y muchas veces llega a las 11 de la mañana y hoy ha he hecho todo lo que tenía que hacer. Y a partir de entonces ya si sí, son cosas... Había el escritor, ¿no? John Grisham, ¿no? Que eh, lo conoceréis, ¿no? Eh, John Grisham eh, escribía desde las 4 de la mañana, o escribe, ¿no? Desde las 4 de la mañana a las 9, ¿no? Y ya tenía todo hecho a las 9 y a partir de, de ese momento se iba a, a, a su despacho, a, pues a eh, relaciones con... Con editores, lo que sea, ¿no? Eh, trabajos. Pero ya el trabajo creativo ya lo, lo tenían hecho, ¿no? Pero cuidado, hay, hay diferentes ejemplos. Hay, por ejemplo, Descartes, ¿no? Descartes dormía hasta tarde, ¿no? Y, y, y la producción intelectual de él era muy potente. Pero luego había otros, por ejemplo, como Frank Lloyd Wright, ¿no? Que, un arquitecto que, eh, por ejemplo, trabajaba eh, todo eh, en el último minuto. Y era cuando le aparecían las ideas. Más geniales, ¿no? O sea, la hay sí, mucha de...
0: gente que, que al final, hasta que no está bajo presión, no, no sí. le viene. Y, y dice, no, no, es que tengo tres meses y lo va dejando. Y cuando llega al final, dices, al final lo ha hecho todo en dos días. Y dices, has tenido tres meses, lo has hecho en dos días. ¿Por qué no has empezado a hacerlo hace tres meses? Y en dos días lo habías acabado. Esa gente no trabaja así. Y yo he tenido periodos de, de estar también en esa en esa tesitura de Tengo que entregar un proyecto en tres semanas. Bueno, tres semanas. Y lo vas dejando y cuando te quedan tres días, okay. metes el arreón y lo haces todo y dices, lo podía haber hecho. Eso, había una ley, no sé dónde lo leí, que decía que cuanto más tiempo tienes, más se dilata una tarea. Sí, Entonces, sí, sí. si dices, esta tarea tiene que ser dentro de dos días, la haces en dos días. Si dices que va a ser para dentro de una semana, la haces una semana. Y ponía el ejemplo del doctorado, ¿no? Que, que estaba haciendo el, el doctorado, que eran seis meses y al final, pues, lo entregaba todo al final. Y que otros empezaban una semana antes y hacían lo mismo y sacaban la misma nota. Y decía, ¿pero cómo es posible? Pues porque al final tú dices, bueno, ya llegará el día, llegará el día, llegará el día. Y, y hasta que no te ves ahí, no no empiezas a hacerlo. Porque dices, bueno, tengo mucho tiempo todavía.
1: Exactamente. Pero bueno, soy, sí son formas, yo también soy, de hacerlo todo en el último día. no eh, Esa es mi característica. Pero, porque, pero no porque sí, es por si tengo 10 días, estoy en 9... Nueve, receptivo y pensando en cómo lo voy a solucionar, ¿no? Como, como decía Einstein, decía, si tengo una hora para resolver un problema, dedicaré 59 minutos a definir el problema, ¿no? y uno a resolverlo, ¿no? Y eso muchas veces necesitamos eso, sobre todo con problemas tecnológicos que son muy complejos, ¿no? Eh, muchas veces. Eh, si, si es algo que está estandarizado, tampoco vas a aportar mucho, pero cuando, como tú decías, te, tenemos que crear esto con los recursos que tenemos, los recursos disponibles también es una restricción que además te hace avanzar cuando tienes poco. Hay, hay dos motores que creo que, que son esenciales, ¿no? Uno es eh, tener Tener poco dinero, ¿no? Eso es un motor para pensar, sí. hacer las cosas ¿no? de otra forma, ¿no? Y, y ha creado progreso. Y la otra es que no te guste mucho trabajar, ¿no? Entonces, te buscas formas de hacer eso más rápido, ¿no? Y que no te cueste tanto. Y ahí surge otro, ¿no?
0: Eso, eso decía, eso leía en un blog que había uno que decía, yo solo contrato a programadores que sean vagos. dice <risa> porque Dice, porque los programadores vagos van a intentar hacer las cosas que cueste lo menos el menos tiempo posible y que les quite el menos tiempo posible. Decía. Dice, yo tengo un programador que es tan vago que hasta el café se hace solo por no levantarse él. Y dice: Y le ha programado una API a la cafetera para hacerlo con un botón. Dice. Pero es que es. Dice, es vago, pero de, de lo vago que es es buenísimo. Sí, Porque sí. hace todo de esto. Y lo tiene todo automatizado. Porque no quiere hacer nada, entonces está todo automatizado. Claro, eso al final es muy bueno, pero no es porque él diga, no es que lo voy a hacer todo así. No, es porque es muy vago y dices, que no quiere hacer esto, lo voy a automatizar para no volverlo a hacer en la vida.
1: Claro, sí, son, son, son los dos motores de la historia el progreso, ¿eh? los dos. ¿no? Es, uh, la falta, y la falta de, de recursos y la vacancia, <risa> la, la, la pereza. Pero, pero bueno, son... Pues, eh, ya te digo, hay, hay eh, por ejemplo, eh, aplicaciones como... A ver, es que eh, nosotros, por ejemplo, cuando nosotros creamos Scenicus, no que creamos la nueva... Siempre teníamos restricciones económicas, ¿no? Y fue eso lo que eh, nos llevó a crear soluciones que en ese momento no, no se podían hacer. O sea, parecía que no se podían hacer. Luego, mm. obviamente, la, las hicimos, ¿no? Pero el trabajo creativo es lo que te, lo que te ayuda, ¿no? Es lo, lo que yo siempre digo, ¿no? Que en la línea la línea recta no es siempre la, la más directa o la más rápida. no A veces la, ¿no? Ese, esa forma eh, lateral de llegar a los sitios es ¿no? cuando, cuando te encuentras... Sí, porque la porque
0: descubres, descubres otras cosas que no no habías pensado en ese momento. Dices, bueno, dices, a lo mejor esto, si hubiese ido por el camino normal, no lo habría visto. Y lo he visto, pues, como decías tú antes, el ejemplo del Airbnb. Airbnb nació para otra cosa totalmente lo que es. Y se ha convertido en un monstruo porque vieron, oye, esto que estamos haciendo lo podemos hacer para esto otro. O Amazon.com, cuando nació Amazon, que vendía libros y empezaron a hacer todo muy bien, empezaron a automatizar todo uh -huh. y de repente alguien dijo, oye, ¿por qué esto no lo vendemos? Y ahí nació AWS. Y AWS ha sido durante muchos años el motor de Amazon, porque Amazon todavía no, no era suficientemente grande como para reportar beneficios, pero AWS uh -huh. era el motor que movía, porque... Estaba tan bien hecho y lo tenían todo bien que dijeron, oye, si esto se lo dejamos a, a la demás gente, a lo mejor lo quieren comprar. Y lo empezaron a comprar y de hecho, bueno, ahora factura, no sé si son mil billones al año no sé, una burrada de dinero.
1: Una barbaridad. Yo siempre he dicho que si Amazon, o sea, si AWS eh, desapareciera... Eh, todas las empresas desapare... la mayoría de empresas desaparecerían, se colapsaría el mundo, pero pues sí, sí, es sí. como si el suelo se hundiera, ¿no? Tienen, sí. Ya eh...
0: dejaríamos por lo pronto de ver Netflix, de ver Disney Plus y no, no, la vale. mitad de, de las cosas de la WhatsApp mayor. y todo eso seguro que también fallaba.
1: La mayoría, la mayoría. Lo, lo, que, sí, la, lo, lo que a lo mejor sí que sí que funcionaban son las, las, eh, la, las administraciones públicas. Que eso no, no usa, sí, sí. que eso no usan, cloud, no y, y, o sea, sí. usan cloud, Y usan, los bueno, servicios. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar ya todo? Sí, sí,
0: sí. Bueno hable. y un poco para cerrar. ¿En dónde estás o qué estás haciendo ahora mismo? ¿En qué estás metido?
1: Bueno, ahora estoy eh, como consultor y eh, ayudando a instituciones, mmm, eh, empresas a su reconversión digital, a crear nuevos productos, nuevas ideas. Estoy ahora con un proyecto que es muy interesante, que no puedo decir aún, <risa> eh, pero, eh, pero aparte, pues, con varias, varias empresas. La idea es eh, intentar ayudar a llegar al, al futuro, a pasar eso, porque ahora realmente sí que hay una línea, ¿no? O sea, eh, una línea que se llama futuro, ¿no? Y esa línea es eh, no es en el tiempo, ¿eh? es en tu mente, es decir, la pasamos o, o nos quedamos en el pasado o en el futuro, ¿no? ¿Dónde vamos? Eh, entonces, la, las empresas que, que dan ese paso, ¿no? Eh, pues, obviamente, necesitan mm. eh, saber, ¿no? Una brújula, ¿no? Y intento, pues, darles esa brújula para, para saber dónde, dónde ir, ¿no? Sobre todo a través de, del análisis de datos, que es ahora mismo eh, la única eh, brújula real que, que podemos tener, ¿no? Porque, sí, mucho gurú, muchas personas... Eh, pondré el ejemplo de, de la inteligencia artificial, ¿no? Del chat GP, de chat GPT, ¿no? Que bueno, sí, con chat GPT creas los prompts, no sé qué sé no cuántos, bueno, pero eso no, no sirve de nada, ¿no? Eh, lo que necesitas es saber ha hacia dónde irá, ¿no? Hacia dónde, de, cuáles son los límites, ¿no? O sea, desde la ciencia y eso es eh, por lo que hay que aportar ahora mismo a las empresas.
0: Sí, uh, yo creo que ahora todas las empresas, y ayer lo decían en el webinar este de AWS, están empezando a ver que van a tener que meter y así o sí más que nada porque no es que lo tengamos que meter porque queramos, sino porque lo van a meter otras empresas y nos van a adelantar si no lo hacemos y porque además nos va a ayudar a reducir, a reducir costes y a, a tener más ventas, que es al final lo que quiere una empresa. Y en todos los ámbitos decían es que en todos los departamentos se puede meter. Un ejemplo muy claro. Departamento de legal. Dices tú, ¿para qué quiero una IA aquí? Bueno, pues para resumir textos. Resumir textos es algo que se da muy bien a la IA. O para buscar documentos. Uh -huh. Tú le metes tu base de datos de conocimiento y le puedes preguntar como si fuese una persona. Y le dices, oye, ¿qué, ¿cómo puedo hacer esto? En vez de, como en Google, en Google la búsqueda es semántica y tú pones, eh, ¿cómo se hace no sé qué? Bueno, o, o pones... Eh, ¿Cómo llamar a un, un endpoint API, REST, no sé qué? Entonces te van a salir las páginas que tienen indexado eso. Pero tú con una IA le puedes decir lo mismo de oye, necesito que me des un ejemplo de cómo se hace esto. Y no solo te va a dar el ejemplo, sino que te va a explicar también o, como decíamos, el departamento legal. Eh, ¿Qué puedo eh, poner en, en un documento para que se cumpla esta ley o no sé qué? Y te va a explicar eso y te va a decir qué leyes se está haciendo. Entonces decían, todas las empresas van a usar IA y lo que está intentando hacer AWS es lo que ha hecho con otras cosas, que es que llegue a todo el mundo. Uh -huh. Evidentemente, no todas las empresas van a usar AWS, pero habrá empresas que pongan sus productos delante de AWS para usar esas IA, pues como está haciendo ChatGPT, que tiene sus servidores, o está haciendo Dalí, o están haciendo Cloud, o los que sean, que todos esos... ...lo que están haciendo es que nos llegue a nosotros... pues ...pagaremos un fee por usar esto... ...pues igual que tenemos ahora... ...teléfono, internet... ...pues IA... ...y va a ser otra cosa que van a hacer... ...entonces yo también estoy ayudando... ...en eh, mi empresa... ...justamente a esto, a meter cosas de IA... ...a ver dónde lo podemos meter... ...y la verdad que es un mundo súper interesante... ...y que va súper rápido... ...que es lo que me... ...lo que me da miedo porque va tan rápido... ...que lo que has hecho hoy... ...en dos meses ya alguien lo ha hecho diez veces mejor que tú.
1: Claro, claro. Por eso por eso, eh, eh, por eso es tan importante no, no, no eh, ver cómo funciona ahora, sino hacia, hacia dónde va y cuál va, cuáles son los límites, ¿no? Y eso a través de, de, pues de la ciencia, la investigación científica eh, y tecnológica, pues eh, se, puede, se puede llegar a algunas conclusiones, pero sobre todo a través del análisis de datos ¿no? y saber qué, qué preguntas, ¿no? Eh, ese ¿Es de es... los
0: que piensa que, que la IA se rebelará contra nosotros?
1: No, bueno, no, nosotros ya nos rebelamos contra nosotros, los humanos, ¿no? O sea, qué más da que uno más venga a rebelarse, no? Eh, no, yo no lo sé hacia, hacia dónde va a ir, sí que es muy difícil eh, ponerle puertas al campo en este caso, ¿no? La, la, la IA va a prosperar, ¿no? Porque, porque está ahí y puede hacerlo y siempre que algo ha podido ser, nunca se ha podido restringir, más que eh, pues, eh, durante un cierto tiempo, ¿no? Acordaros, pues yo sé, la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Se, se restringió, pero, oye, mira, eh, no, no se pudo, ¿no? Eh, como tantas otras cosas. Entonces, lo que tendremos es que aprender a usarla bien. Y, y sí, siempre, todo, pero fijaos, ¿no? Fíjate, ahora mismo eh, cualquier cosa tiene su... su si, si hace el bien, también puede hacer el mal, ¿no? Y ahora mismo, pues, Internet sirve para el bien o para el mal. Podría ¿Internet ser el final porque crece la delincuencia también? Sí, pero también crece la, la forma de que, que colaboran las personas, ayuda y tal, ¿no? Eh, y, y la lleva a ser parecido. Sí que es verdad que es un cambio de paradigma eh, porque aquí ya no, no, no ahorra tiempo, sino lo que hace es crearte una mente alternativa, <risa> una forma. O sea, y eso no ha pasado nunca en la historia, ¿no? Siempre, siempre hemos sido nosotros los eh, que tenemos la mente dominante, y ahora, pues, vamos a... Tenemos que ver hacia cuáles son los límites. Eso es lo importante, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, es, es difícil. Quien diga saberlo, pues... pues
0: no, no, nadie lo sabe. Nadie Leía el artículo que... De... No sé si era el CEO de Google que decía... Es que no sabemos por qué responde las cosas que responde nuestra inteligencia. O sea, ni siquiera ellos saben
1: lo claro. que pasa
0: dentro. Porque realmente al concepto de inteligencia, ¿qué significa que algo sea inteligente? Uh -huh. Que piensa por sí mismo. Eh, ¿Qué significa pensar? ¿Por qué, ¿Por qué decimos que nosotros pensamos y esa máquina no piensa? Entonces, él decía, no sabemos cómo llega a las conclusiones, estamos estudiando los datos para ver por qué llega a esas conclusiones, pero si llega a esas conclusiones a las que llegaríamos nosotros, realmente eso significa que, que es inteligente de verdad, no es... Porque dicen inteligencia artificial, pero a lo mejor deja de ser artificial porque es inteligente ya de por sí mismo. Entonces, bueno, ahí yo creo que nos queda mucho por ver los próximos años. Este año ha sido cuando ha dado el boom gracias uh -huh. a ChatGPT, pero ya había cosas hace años que empezaron a ser, bueno, empezaron con el Machine Learning, luego con el Deep Learning, que yo ya empecé a ver, me, recuerdo haber visto una IA, bueno, y entre comillas jugando al mario bros que era alucinante y todo era con algoritmos y redes neuronales y demás y ahora ya esta tercera que es ya la IA que piensa entre comillas y genera sus propias ideas ya empieza a dar un poco de miedo y de decir qué, qué va a ser lo próximo porque lo próximo ya va a ser algo que, que no necesite o que pueda razonar datos eh, uh -huh. sin porque ahora estaba viendo cómo funcionan estas IA, bueno pues tienes que entrenar un modelo con no sé cuántas mil millones de GPUs y con no sé cuántos billones de cosas y claro, pero eso es que está entrenado. Pero si llegamos a que algo no haga falta entrenarlo y que se autoentrene, como un niño pequeño que al final aprende el solo. Eso uh -huh. es, Podemos decir que está vivo o no. No sé. Claro.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí la clave la tiene la, la, tiene la eh, Alan Turing, ¿no? Y su máquina, ¿no? La máquina de Turing, ¿no? Y es que él, él decía, bueno, una máquina. Eh, o sea, la conciencia en sí no es computable, quiere decir, cuando una cosa es computable, quiere decir que sigue, sigue unos pasos que es algorítmico, un pensamiento algorítmico, ¿no? Los humanos no siguen un pensamiento algorítmico, el, la mente humana no es computable, ¿no? Pero la máquina, de momento, hasta ahora lo ha sido. Ahora tenemos que ver si realmente sigue algún algoritmo y no sabemos cuál, ¿vale? Que eso es lo que hay que averiguar, o si realmente ah, tiene otro paradigma. Hay un autor, recomiendo a todo el mundo, Roger Penrose, es un físico, premio Nobel, lo conoceréis, fue el mentor de Stephen Hawking, etcétera, que ha trabajado, escribió un libro en su momento llamado La mente del emperador, en los años 90, y luego otro, Las sombras de la mente. ¿no? Y él dice que para entender la mente humana hace falta otra física. ¿no? Entonces, si hace falta otra física para la, que la mente humana opera en otra física, diferente, a, diferente incluso a la física cuántica, ¿no? o sea, es otro, otro modelo físico, y que hay que explorar en eso, pues eh, vamos a ver si la inteligencia artificial eh, sigue los pasos, está en otra física ¿no? y, y vamos a ver a dónde llega. ¿no? Pues, es, uh -huh. eh, pero bueno, solo, solo, solo es, eh, a través de la, de la ciencia se puede llegar a las conclusiones. ¿no? No, no. Eh, veo mucho, mucho, muchas personas hablando de inteligencia artificial sin, sin saber lo que dicen en, 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 en muchos, muchos sitios eh, y, y realmente están confundiendo.
0: ¿verdad? Pero eso es como todo, al final... ¿Cómo se suele decir? El mundo está lleno de cuñados que saben de todo, eh, sin, sin haber... O sea, cuando pasó lo del volcán, recuerdo que todo el mundo sabía de volcanes. Y cuando pasó lo del aceite de oliva, todo el mundo sabe de aceite de oliva. Y la guerra, todo el mundo sabe de Ucrania. Y antes, yo te digo que... Te digo, Ucrania, me dices, no sé ni dónde está. Sí. Este país... Bueno, el mundo en general es un mundo en el que todo el mundo quiere aparentar que sabe. Yo intento ser justo al contrario. O sea, yo cuando no sé de algo... Prefiero escuchar a alguien que sepa y que me hable a dar mi opinión, porque yo, como decía, solo sé que no sé nada, ¿no? Pues o sea, lo poco. mismo. O sea, <risa> yo, sé, yo sé que tengo muchas cosas que no sé, entonces los que sepan, pero eh, con la gente que, que sabe de todo, me dices, bueno, no puedes saber de todo.
1: No, exactamente, son como los tortulianos que me aparecen ahí, que es imposible que sepan de todo. Bueno, claro, pues sí. las mañanas, leen dos páginas ¿no? y, y, y hablan. Es, no, no. La, es, la inteligencia
0: artificial hay, hay mucho igual, que habla sin saber lo que hay detrás, pero hay mucha gente que la está usando sin saber lo que hay por detrás y es perfectamente válido, porque ¿Sí? es, es tecnología, es al final usarlo. Me da igual cómo funcione, o sea, no sé ni qué es una GPU, no sé ni qué es un token, lo único que sé es que yo con esto puedo hacer esta otra cosa.
1: Exactamente, no te hace falta. Solo te hace falta una cosa que ahora mismo, justo en el umbral de la inteligencia artificial, de la explosión, es el pensamiento crítico y eso es lo que hay que fomentar pues a través eso wow. no es difícil, pensamiento <risa> bueno pero eh, nosotros tenemos que cada uno contribuir como podamos no tú estás contribuyendo con tu con tu blog con tu con tu podcast etcétera no y cada uno pues intenta al pensamiento crítico aportar no pero sin sin pensamiento crítico eh, con pensamiento eh, grupal, eh, sí. o sea, eh, eh, dogmático etcétera no no, 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 no iremos a ninguna parte
0: por desgracia, la mayoría de las personas son así, pero bueno, intentaremos desde aquí que la gente piense y que piense sobre lo que lo que estamos viviendo, y, pero sin que nos expliquen, porque hay muchos que me empiezan a decir ya, bueno, tú con la inteligencia artificial, pues seguro que puede hacer esto o, o nos va, va a ser Terminator y Skynet y no sé qué dices, a ver. No tienes ni idea lo que hay por detrás, no, no muchas no. películas.
1: Exactamente, no. A, a, a una persona como tú, por ejemplo, que pues te ahorra, te puede ahorrar mucho trabajo eh, mecánico, ¿no? eh, pero el trabajo creativo eh, te puede ayudar, te puede ayudar a dar ideas, pero que quien va a tener que seleccionarlas eres tú. Es decir, el pensamiento crítico, ¿no? El conocimiento. Es decir, yo siempre he pensado. Si va a haber, si van a desaparecer puestos de trabajo, los que se van a quedar son los que tengan el pensamiento crítico más avanzado, es decir, necesitamos de pensamiento avanzado complejo eh, para entender lo que viene. Todas las personas que siguen algoritmos ¿no? en su trabajo, que son, yo, yo le llamo algoritmos, ¿no? son eh, recetas, patrones, ¿no? sí, sí. Eh, sí que están en, en peligro ¿no? de, de, de desaparecer. ¿no? Eh, pero, pero bueno, una... se
0: crearán otros puestos distintos que ahora no existen. Como cuando salió el tema de, de la informática y la gente dijo, oh, es que claro, ahora ya hay muchas cosas, que... pero se han creado nuevos puestos porque al final unos unos puestos que antes ni se pensaba yo me acuerdo cuando hablaba y decía, hace 3-4 años yo decía, es que yo ahora mismo mi puesto, que yo estaba como arquitecto cloud, hace 3-4 años digo, es que esto, hace 4 años ni se pensaba que esto iba a existir y ahora es una de las cosas más demandadas del mundo, pues a lo mejor dentro de 5 años lo más demandado es creador de prompts o no sé, o entrenador de IAS, o vete tú a saber
1: Sí, o, o, o analiza, ¿no? Decidir si la inteligencia artificial está, eh, está diciendo la verdad o no, ¿sabes? O está, ¿no? Porque ese ahora es el principal reto, ¿no? Sí. Eh, si le, le das un problema para que resuelva un problema, eh, no sabes si te está si lo está haciendo bien. Entonces, eh, eso es muy peligroso. Personas con eh, cada vez pues más eh, pensamiento científico, pensamiento avanzado, son necesarias para, para esto, si no... Sí. No sé. vamos a empezar a ver cosas rarísimas ¿no? en el mundo que ya las vemos desde hace mucho pero sí, sí. más
0: Bueno, pues muchas gracias por, por esta charla muy interesante todo lo que hemos hablado porque siempre tenemos charlas interesantes nos pues reunimos sí. poco pero cada vez que nos reunimos sacamos cosas interesantes y nada, que espero que te vaya bien en tu nuevo proyecto y si puedes algún día contarlo pues... Un día lo contaré,
1: no queda mucho pero bueno ahora de, mo de momento sí, sí. Para
0: NDA, así que Eso no se puede es. decir nada pero cuando lo puedas contar y nada eh, yo desde aquí, darte las gracias y animar a toda la gente que no, no te conocía, que busque tus obras porque estuve viendo que me invitaste a ver la de Caperucita, que le encantó a, a mi hijo o sea, sí. lo pasó bomba sí. eh, es un, un teatro para niños y la verdad que, que fue muy chulo y se fue cantando todas las canciones, o sea...
1: Bien. Eso, es lo, eso es lo que lo que ha, me hace feliz ¿no? ver, ver, ver a, disfrutar a la, al público a ¿no? las personas ¿no? con, con eso ¿no? pero bueno pues yo te agradezco mucho pues este, este espacio también y, y pues lo que dices ¿no? aquí seguimos hablando cuando todos los días muy, <ríe> sí hace bien. Más. O sea que, muy bien Rubén muchas gracias nada
0: gracias Jaime